0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junta a curiosa Camila eu nesse podcast semanal para narrar as lendas que dão sinais para você, os mitos com passado sombrio, o folclore que avisa para você ficar esperta. O mito de hoje foi um pedido da Aldelice, que quer saber mais sobre o Barba Azul. Lice, esse episódio é para você. Então curta e compartilha para a gente continuar trazendo mitos cheios de segredo aqui para esse podcast. O Barba Azul é um personagem conhecido do folclore europeu e que aparece pela primeira vez na literatura no livro Contos da Mamãe Gança de Charles Perrault de 1697. Vocês vão achar meio estranho, mas essa história é classificada como um conto de fadas, então já cabe aqui uma explicação. Com a da chegada das animações da Disney, o termo conto de fadas passou a ser associado a histórias infantis açucaradas, com uma moral para ensinar as crianças e finais felizes. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Os contos de fadas são originalmente histórias da tradição oral que serviam para transmitir conhecimentos e valores culturais de uma geração para outra, trabalhar os diversos sentimentos humanos, do amor ao ódio, e muitas delas envolvem um núcleo familiar, seja esse núcleo se separando ou a criação de um núcleo familiar. Eles também representam desejos e necessidades humanas e tudo isso pode ou não ser acompanhado acompanhado de elementos fantásticos. Isso quer dizer que elas não são sempre fofinhas e felizes, porque nem sempre o ensinamento a ser passado sobre a vida é feliz, né? E nem mesmo moral. Sim, existem contos de fadas amorais, com cenas de violência, avisos e lições meio pesadas. E é claro que eu tô explicando tudo isso porque esse é o caso do Barba Azul. Então agora que vocês já estão preparados para um tipo de conto de fadas diferente, vamos à história. Barba Azul era o apelido de um homem muito rico um conde, mas também estranho e sinistro, conhecido justamente pela característica incomum de ter a barba azul. Em algumas versões, o barba azul é descrito como um homem deformado, desfigurado, que esconde seu rosto com a barba azulada. Em outras, ele é um nobre arrogante e prepotente, que usa sua riqueza e influência para subjugar as mulheres. Seja como for, ele já havia sido casado seis vezes, mas as esposas desapareciam sem explicação, e ele estava procurando a próxima. É uma cilada, Todo mundo que assiste o noticiário já tá ligado que esse cara é suspeitíssimo, mas não teria história se a galera fosse esperta, né? Pois bem, mesmo meio mal falado, o Barba era rico e influente na comunidade. Tinha casas, ouro, prata, então a vizinhança fingia que não via que tinha coisa errada ali, que as esposas, sei lá, foram viajar, sumiram, e recebia ele para festas e tudo mais. Eis que um dia, nesses encontros sociais, ele descobriu que uma das suas vizinhas, uma dama de alta linhagem, tinha duas filhas belíssimas e não perdeu tempo. Pediu para a vizinha a mão de uma delas em casamento, qualquer uma, deixando que a mãe escolhesse qual seria indicada. Vendo que nenhuma das moças se animava e muito menos a família, o Barbazú convidou todo mundo e mais uma penca de amigas delas, convidou uma galera para passar uma semana em sua casa de campo. Contudo, do bom e do melhor, e eu tô falando assim: era festa, comida, bebida, passeio, jogatina, dança, muito luxo e muitos, muitos presentes caros. E aí, sabe como é? A mais nova começou a achar que a barba do cara nem era tão azul assim, e mesmo com a resistência da irmã e da mãe, ela resolveu aceitar se casar para ter aquela vida na babesca. Que boa ideia este casamento primaveril em pleno. Tour. O casamento foi riquíssimo e o casal foi morar no castelo do Barba. Pouco tempo depois, ele anunciou a sua nova esposa que faria uma viagem de negócios e que ela podia ficar bem à vontade para fazer o que quisesse: ir para o campo, chamar as amigas. Olha, se diverte aí, minha filha! E aí entregou um molho de chaves. Com todas as chaves da casa, inclusive dos cofres de ouro, prata, joias. Só havia um porém. Ela não podia, em hipótese nenhuma, usar a chave que abria uma portinha sem importância no fundo da dispensa. Isso era expressamente proibido. E a gente sabe que quando uma coisa é proibida, ela é muito, muito tentadora. A pessoa nem sabia que a portinha existia, mas a partir daí só vai pensar nessa desgraça. Pois bem, o maridão foi viajar e ela chamou a galera pra curtir mesmo. As amigas, óbvio, estavam doidas para conferir a casona da gata e tudo mais, mas não queriam visitar enquanto o Barba Azul tava lá, né? Então, já que ela chamou e tava com as chaves, tudo, ela resolveu fazer aquele clássico tour da casa nova para exibir tudo que nem blogueira hoje gosta de dar close em rede social. Mostrar o closet lotado, móveis finíssimos, joias, acessórios, enfim, ostentação total. Porém, quando ela contou que tinha uma porta que não podia ser aberta, a mulherada comeu o juízo da moça. Tem que abrir, tem que saber o que tem lá dentro. O que ele tá te escondendo? Mesmo depois que elas se foram, isso ficou na cabeça dela, óbvio, que já tava pensando na bendita da porta e aí passou a pensar ainda mais, né? A irmã dela, inclusive, também insistiu pra que ela abrisse e prometeu ficar ali perto da, da residência, visitar sempre pra ficar de olho caso ela precisasse. E aí, óbvio, ela não resistiu, desceu e foi abrir a bendita da porta. Tenho certeza que vocês já adivinharam o que tinha lá, mas bora descrever. Ao abrir, ela no começo não conseguia ver nada, pois o quarto estava escuro. Mas conforme ela entrou e seus olhos se acostumaram à escuridão, ela percebeu que o chão estava pegajoso, com um líquido seco, e que coisas pendiam das paredes. Sim, é o que vocês estão pensando. São os corpos das seis mulheres anteriores do Barba Azul, pendurados ali, nesse quarto, e o sangue delas espalhado pelo chão. Sujeito ruim, mente criminal... Agora sim, entre nós, se fosse eu, fazia o quê? Bem, eu não tinha nem casado com esse cara para começar, já tinha achado suspeito. Mas já que chegou aí, eu corria como nunca na vida. E avisava a coisa mais parecida com polícia que tivesse na época. Mas é conto de fadas, né, gente? Então o que faz a mocinha? Tranca o quarto de novo e tenta fingir que nada aconteceu. Gênia. Só que quando ela abriu a porta... A chave ficou suja de sangue. E aí, não adiantava tentar limpar infeliz com que fosse, meu filho. Sabão, pedra pome, o raio que o parta. Não saía. Porque, né, vocês sabem, conto de fadas tem que ter um elemento fantástico. Tá aí, o sangue não saía do bendito da chave. E aí barba azul voltou e ficou evidente que tinha algo errado, porque a gata tava surtadíssima, assustada e fazendo bem o tipo aja naturalmente, só que não, sabe aquele meme? Então ele pediu as chaves e percebeu que a esposa tremia na hora de entregar e que a chave proibida não tava no molho. Então ele pressionou quero a chave. E ela entregou relutante a chave toda manchada de sangue. E ele perguntou sobre a mancha. É a mocinha, claro né? Não, não sei de nada, já tava assim ao que ele respondeu. Pois eu sei de tudo, você quis entrar no quarto então agora você vai ficar lá junto com as outras deu bem errado né bem, nossa heroína desesperada implorou por perdão e por sua vida em vão mas o Barba Azul acabou concedendo a ela 15 minutos pra rezar antes de morrer, trancada no alto da torre do castelo. De lá, ela avistou a irmã, lembra que ia ficar pelos arredores caso precisasse de ajuda, e pediu pra que ela chamasse os irmãos, né? Elas tinham irmãos, pra salvá-la. Bem, são os 15 minutos mais longos da vida de alguém, né, galera? E ao fim, sem ver sinal de esperança, a pobre já tá vendo o Barba Azul entrando pela porta pra matá-la com uma espada. E olha que incrível, seus irmãos aparecem e matam o maluco do Barba Azul. Coincidência! Es genau com a morte desse psicopata, a moça ficou riquíssima e usou o dinheiro para deixar seus irmãos bem arranjados na vida, casar bem a irmã, né, dar um dote, e arranjar um marido simpático para ela mesma e voltar a ter uma vida normal. Bem, dizem que o conto foi inspirado em personagens históricos, sendo mais conhecido o nobre bretão do século XV, Guilis de Raê, que abusou e assassinou dezenas de crianças. Outra possível inspiração seria uma obra de São Guildas, proeminente membro da Igreja alta cristã, que conta como ele ressuscitou uma esposa morta pelo marido esse também é o serial killer de esposas inclusive há igrejas dedicadas a essa mulher, conhecida como Santa Trifini, e claro, não vamos nos esquecer do próprio Henrique VIII da Inglaterra, que casou seis vezes e matou duas das suas mulheres com pretextos de adultério algumas pessoas acreditam que essa história representa o medo feminino diante da violência masculina, enquanto outros dizem que a lenda do Barba azul é a representação do inconsciente humano onde a sala proibida seriam as partes mais sombrias da mente humana, que devem ser mantidas afastadas para evitar a violência e o caos. Mas a lenda ganhou nova fama quando a doutora Clarissa Pincola Estes a usou em seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, como uma metáfora para tudo que é obscuro, tanto na nossa mente, quanto na sociedade. Segundo ela, se não estamos atentas algo ou alguém, pode roubar a nossa energia até que não tenhamos mais a certeza de quem nós somos, e ficamos assim mortas. É um para a gente não ignorar os sinais, as famosas red flags, acreditar na própria intuição e não ser tão ingênuo acreditando em tudo que o cara fala de primeira, sabe papinho? Se todo mundo fala, olha, aquele ali tem a barba azul, talvez você deva escutar. De ser doida! E esse foi mais um episódio de Eu e Deus, seu podcast semanal de mitologias, todas as quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato.eideuses.com.br ou, se preferir, faça como a maioria, apareça nas nossas redes sociais para trocar uma ideia: Facebook, Instagram, YouTube. Recadinhos: o João Carlos, nosso amigo Joca, disse que a moça saber mais sobre as Fúrias e quer pesquisar sobre elas. É isso aí, Joca, como a gente sempre diz, vai ler uns livros. A Aisha gostou do episódio da perna cabeluda e disse que a irmã dela era dessas crianças que tinha medo lá em Pernambuco. Além disso, ela mandou mais um pedido para nossa listinha e pode deixar que tá anotado. Obrigada a todo mundo que curtiu. Becca Gomes, Mestre Napoleão Maia, Will Chagas, Miliane Archi Design, Eni Lima, Bigode Neto, Eric Hashimir, João Vitor e muitos outros. Como sempre a gente pede, se você gostou, compartilhe com os amigos, ajude a divulgar o podcast, que isso ajuda a gente a crescer e continuar no ar e fica aquela dica para você ter a chave para qualquer segredo vai ler os livros até o próximo eu e deuses bye bye Arvazou, fugiu de Paris pra cá cansou de matar